0: Also dass man irgendwas kreiert, was dann vielleicht auch so bleibt und äh, einen an die Zeit erinnert. Und dann habe ich äh, natürlich sofort zugesagt, hatte aber natürlich äh, total Panik dann danach, ähm, ob mir irgendwas Tolles einfällt, was jetzt nicht so super brutal ist und irgendwie gleich Corona Kills ist, sondern was irgendwie so ein bisschen freundlicher und ein bisschen sensibler ist, aber trotzdem vielleicht spielerisch was Tolles ausdrückt.
1: Eine Frage der Zeit, der Karl und Faber-Podcast mit Julia Runde. In Eine Frage der Zeit spreche ich mit Gästen über den Nährboden zeitgenössischer Kunst. Die Kunst unserer Zeit braucht zuallererst Künstlerinnen und Künstler, die sie schaffen, aber auch Menschen, die Raum geben, ihr eine Plattform bereitstellen, Kurz um eine Basis für Entfaltung und Dialog. Mein heutiger Gast ist Aisid Bostan, geboren in Ankara und lebt seit 1972 in München. Sie ist für ihre minimalistischen Entwürfe bekannt, die sich an der Grenze zwischen Mode und Kunst bewegen. Nach ihrer Schneiderausbildung an der Meisterschule für Mode in München gründete sie bereits 1995 ihr eigenes Label. Seit Oktober 2012 ist Aisit Bostan Professorin im Bereich Textiler Produkte an der Kunsthochschule Kassel. 2012 realisierte sie zusammen mit Gerhard Kellermann die temporäre Installation Replika. Die 88 Arkaden des Münchner Hofgartens waren mit Vorhängen aus Stoff versehen, im Sinne einer Replik der Vorhänge in den Arkaden der Piazza San Marco in Venedig. Im Sommer 2012 war sie mit ihrer jüngsten Installation Parasol in Paris zu sehen, außerdem in der Bundeskunsthalle in Bonn in der Ausstellung Dresscode vertreten und mit einer weiteren Installation im öffentlichen Raum in Bordeaux an der Garonne. Anfang des Monats zeigte sie anlässlich der Eröffnung ihres neuen Studios in der Zenetti-Straße ihre aktuellen Entwürfe. Herzlich willkommen, ICIT Boston, bei einer Frage der Zeit im November. Es ist Winter geworden, draußen fällt der erste Schnee und heute lautet die Frage an dich, wofür nimmst du dir gerade Zeit?
0: Ganz aktuell beschäftige ich mich mit einem ähm, Projekt für die Süddeutsche Zeitung. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie vor drei Tagen einen Anruf von Katrin Leuch bekommen, ob ich nicht Lust hätte oder ob, ob mir nicht was Gutes einfallen würde. Zum Thema Corona irgendwas zu entwerfen, also in dem Sinne auch, wie es ja auch früher, die, also die also als die AIDS-Schleife mhm. oder auch von Catherine Hamnet ähm, die T-Shirts so gegen Pershing und so mit diesen großen Lettern, die auch Wham in diesem Wake-Me-Up-Before-You-Go-Go-Video, da haben sie auch so T-Shirts an von Catherine Hamlet, da steht Choose Life drauf. Es ist, dass man irgendwas kreiert, was dann vielleicht auch so bleibt und äh, einen an die Zeit erinnert. Und dann habe ich äh, natürlich sofort zugesagt, hatte aber natürlich äh, total Panik dann danach, ähm, ob mir irgendwas Tolles einfällt, was jetzt nicht so super brutal ist und irgendwie gleich Corona-Kills ist, sondern was irgendwie so ein bisschen freundlicher und ja, ein bisschen sensibler ist, aber trotzdem vielleicht spielerisch was Tolles ausdrückt. Und genau, da habe ich jetzt ein tolles Wort gefunden. Und das war dann auch total schön, äh, weil, weil die Katrin auch sehr begeistert war, als ich das so mal ganz schnell so als äh, SMS geschickt habe. Und ich habe mich auch nochmal so gespiegelt mit Freundinnen. Und die fanden es auch total super. Und das wird jetzt gemacht. Und ich glaube, das erscheint nächstes Wochenende.
1: Und magst du uns das Wort schon verraten?
0: Ja, ich kann es verraten, ja, weil es wahrscheinlich schon veröffentlicht sein wird. Äh, Peaks.
1: Ja, das steht wohl für diese Zeit. No. Da wir hoffen, dass es dafür steht. Genau. No. Soll es eine
0: Aufforderung sein? Ja, es kann eine Aufforderung sein oder auch eine Bestätigung für Menschen, die sie vielleicht schon gepikst haben, hoffentlich. Ja. Und, und irgendwie finde ich das auch ein tolles Wort, sieht halt auch super ästhetisch aus, ähm. Wir haben auch noch ein bisschen hin und her diskutiert, weil es so verschiedene Schreibweisen gibt. Einmal mit IE und nur mit I. Und ähm, mit einfachem I sieht es dann nicht so gut aus. Da haben wir uns jetzt für IE entschieden, weil Schönheit vor. Jetzt fällt mir das
1: Funktionalität?
0: Nicht. Ja, Schönheit. Rechtschreibung? Ja, ja Schönheit vor Rechtschreibung. <lacht> <lacht> und, und ich finde, man spricht das auch anders aus, wenn es peaks. Also irgendwie. Es ist Mit weicher, schöner, ja. es wird ja. länger, das mhm. Wort Peaks. Ja.
1: Und wie wirst du es umsetzen? Wird es ein Shirt, ein Schal, ein Tuch? Also ich, schlag, ich schlage eigentlich
0: nur was vor. Ich schlage nur das Logo vor und das Wort, mhm. ähm, also was dann quasi veröffentlicht wird. Und ähm, ich werde es an zwei Beispielen, auf einer Cap und äh, auf einem Shirt wird es fotografiert. Und dann gibt es das Ganze, also den Schriftzug gibt es als Download, kann jeder benutzen. Genau.
1: Also es erfährt eine, kann eine schnelle Verbreitung in ja. der Welt erfahren?
0: Ja, ich finde es total aufregend und freue mich ähm, sehr, sehr darüber. Ja. Findest du es aufregend, warum? Ja, weil es einfach so eine tolle Aufgabe ist und ähm, oder so ein toller Antrag war quasi und... Ähm, ich dann ganz froh war, dass mir dann dieses Wort relativ schnell eingefallen ist und das aber auch ein schönes Wort ist und trotzdem hoffentlich ähm, ja, was bringt.
1: Also das heißt, du entlässt jetzt diese oder nächste Woche dieses mhm. Wort in die ja. Welt?
0: Ja, es, es gibt sicher schon in vielen Kontexten als ganze Sätze oder so, aber nur so als alleinstehendes Wort fand ich das eben so schön, weil das so minimal und äh, maximal gleichzeitig ist. Ja.
1: dieses äh, Wort oder Dinge in die Welt entlassen, das ist etwas,
0: was dir große Freude bereitet. Ja, schon. Kann man das
1: für dein, deine Entwürfe, dein Werk so sagen?
0: Ja, ja also auf jeden Fall. Also mir macht es schon Spaß, Projekte zu realisieren und dann ähm, die in die Welt zu entlassen quasi oder auch irgendetwas dann zu eröffnen, wo es dann hängt oder gezeigt wird. Das ist schon wahnsinnig schön.
1: Und wie nimmst du die Rezeption deiner Werke wahr? Also wo begegnen dir
0: die, die Reaktionen? Also entweder sehe ich das an Menschen, die irgendwie mal an der, auf der Straße damit rumlaufen oder auch so Feedback von, von Kunden, die mir dann was erzählen, was sie damit erlebt haben. Ähm, oder halt auch natürlich so Artikel über Installationen. Ähm, die, ähm, um noch ein bisschen
1: vom Winter nun zurückzugehen mhm. in den letzten Sommer, ja. da warst du auch mit Arbeiten äh, in Frankreich vertreten, die du auch in die Welt entlassen hast. Ja. Ähm, da gab es einmal das Projekt Parasol mhm. in Paris, ja. was ein Jahr vertagt wurde, genau. weil du 2020 diese Arbeit nicht realisieren mhm. konntest und es gab in Bordeaux eine Wolke. An eine, der Garonne.
0: Eine Wolkenfahne, die war äh, auf einem hellblauen äh, Organzerstoff mit weißer Wolke befestigt und eben an der Garonne auf einem Fahnenmast installiert. Und ähm, das sah echt wahnsinnig toll aus, weil mit der Himmelfarbe, weil das so verschwommen ist, da hat man eben nur diese wehende Wolke gesehen und. Ähm, also bei so äh, Arbeiten im öffentlichen Raum ist es ja immer so, es gibt dann eine kleine Eröffnung und das ist natürlich schwierig, auch äh, während Corona gewesen, dass man da nicht so viele Leute, also in Paris war es zum Beispiel so, weil es im Park vom ähm, Modemuseum war, dass da auch nicht so viele Leute kommen konnten. Mhm. Ähm, und ähm, eben we wegen den Auflagen. Aber trotzdem ist es total schön und wichtig, dass, dass man irgendwie, also dass etwas eröffnet wird, dass es irgendeine kleine Veranstaltung gibt, weil ich kann ja jetzt, ähm, ich kann ja jetzt nicht mein, äh, meine Installation umarmen. Also, und deshalb finde ich es total schön, äh, wenn man das einfach mit Gästen aus Paris und mit Freunden aus München, die auch da waren, äh, das eröffnen konnte.
1: In Paris war es das Projekt Parasol. es ist ein Stapel Sonnenschirme. Es ist ein in Form gebrachter, akkumulierter Stoff, kann man so beschreiben, denke ich. Ja. Es ist... Äh, Positiv konnotiert, weil es für Sonne, Strand, Urlaub steht, Unbeschwerter Tag, ja. Leichtigkeit. Ich sehe darin eine Skulptur. Wann immer man über deine Arbeiten spricht, wenn man über dich liest, heißt es oft, also Schlagworte zwischen Kunst und Mode, interdisziplinär. Was lösen diese Versuche dich und deine Arbeiten zu
0: verorten bei dir aus? Hm. Also ich mache die Unterschiede selber eigentlich gar nicht. Ich habe immer eher das Gefühl, dass man es das, ähm, für die anderen braucht, äh, um so Werke zu verorten, weil ich eigentlich wirklich ähm, jedes Projekt oder jedes Kleidungsstück ma mache ich eigentlich, also entwerfe ich oder überlege ich ähnlich, egal ob das jetzt etwas weiches, textiles ist oder vielleicht etwas festeres, ja mache ich eigentlich mit dem ähnlichen äh, Ansatz und äh, Energie und Lust, würde ich sagen.
1: Dann lass uns in deiner Biografie noch mal ein Stückchen zurückgehen. Mhm. Du hast eine klassische Schneiderausbildung gemacht ja. ähm, an der Meisterschule hier in München. Das klingt zunächst einmal sehr nach einer Laufbahn Modeschöpferin, das alte Wort
0: zu gebrauchen.
1: Mhm. Ja. Wann hat das Material, der Stoff, den Schneidertisch zum ersten Mal verlassen?
0: Eigentlich schon, ähm, während ich auf der Meisterschule war. Ach so, der Stoff selber so als Kleidungsschule? Also ja, als da,
1: wann war es zum ersten Mal ein textiles Objekt, was eben keine klare ah, okay. Kategorie mehr hatte. Okay. Was nicht mehr Hemd war, mm, mm, nicht mm. mehr
0: äh, Jacke, okay. Shirt. Ja. Muss ich mal ganz kurz überlegen, weil ich, weil ich auch natürlich gar nicht andauernd über mein, meinen Lebenslauf nachdenke. Ich weiß es gar nicht, wann das genau war. Oder, oder ob es sogar so war, dass vielleicht ein Kleidungsstück dann auf einer Ausstellung gezeigt wurde. Also ich glaube, es war ein, ein, erster, ein erstes T-Shirt-Motiv von mir. Äh, dieses klassische I love New York ohne New York, wo dann nur noch I love drauf stand. Und das wurde in der Lothringer Straße ausgestellt, halt zusammengelegt, wo man eben nur dieses I love... Ähm, lesen konnte. Und da hatte ich eigentlich schon das Gefühl, dass es so in den Kunstkontext reingerutscht war, obwohl es natürlich ein Kleidungsstück immer noch ist. Ich würde sagen, dass es dann wirklich auch immer bei den Jahresgaben im Kunstverein, so die Momente waren, wenn ich da eingeladen war und Arbeiten eingereicht habe, dass es dann da schon eher was dann irgendwie als Kunst gelesen wurde. Und ich dann auch die Freiheit hatte, ach, jetzt ist es Kunst, jetzt muss es gar nicht Textil sein. So, so das war dann der
1: nächste Schritt. Ja, ja. Und dieses etwas in den öffentlichen Raum entlassen, mhm. das war dann noch ein weiterer Schritt oder war das schon dann mitgedacht?
0: Nö, das war gar nicht mitgedacht, das war einfach, wenn man eingeladen ist, überlegt man sich, was man als Edition produziert oder einreicht. Und ich glaube, da war es dann die ersten Male, wo es eben im Kunstkontext war. Und, ähm, und dann, also mit der Arbeit Replika von 2012 war das dann, glaube ich, ähm, das erste Mal dann in Groß, ähm, als, wir die, als ich mit Gerhard Kellermann die Vorhänge, also quasi die Markus, die Vorhänge des Markusplatzes ähm, auf, in den Hofgarten übertragen haben. Und da war das eigentlich ein. Wettbewerb eben von, vom Kulturreferat München. Sollte was mit Architektur und Design zu tun haben. Aber trotzdem haben sich, glaube ich, sehr viele Künstler auch beworben. Es waren 250 eingereichte Arbeiten. Und da haben wir dann mit unserer Idee eben ähm, diesen ersten Platz bekommen. Das war, das war dann richtig groß und großartig.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Moment, an dem du in dem du hier. In der Stadt einer größeren Öffentlichkeit bekannt ja. wurde Wahrscheinlich, ja. Jetzt weg aus diesem
0: Kunstkontext ja. ja. oder Kunstverein, ja. wo man ja, dich ja, kennt. Ja, ja, ja. Das war. Ja. Und das hat eben auch relativ viel ähm, internationale Presse auch bekommen. Mhm. Und ja, das war toll.
1: Und wie bist du auf die Idee gekommen, dieses, diese Replik ja. zu schaffen für.
0: Ähm, weil ich den Hofgarten so liebe und mich natürlich die, die Arkaden äh, immer an den Markusplatz erinnert haben, weil ich eigentlich auch jährlich, fast jährlich nach Venedig fahre, auf die Biennalen auf Kunst und Architektur auch jetzt länger. Und, und dann hatte ich immer so das Gefühl, das wäre so toll, ähm, wenn diese Vorhänge in Venedig mal im Hofgarten hängen würden, weil ich, das, weil ich mir gedacht habe, das wäre dann viel sinnlicher und cooler, dieser Platz. Ähm, und das, ja, das habe ich mir jedes Mal überlegt, wenn ich da war. Und dann gab es eben diese Ausschreibung, wo das halt total gepasst hat. Ähm, und ähm, ich dann eben Gerhard Kellermann angefragt habe, der äh, Designer und Fotograf ist, ob er Lust hätte, das, äh, diesen Wettbewerb zusammen mit mir abzugeben und zu definieren quasi. Und ähm, ja, dann haben wir das gemacht und wir haben es halt dann gewonnen und durften das dann realisieren.
1: Also das, ähm, die Ausschreibung gab es und
0: die du hast dich ganz klassisch dafür ja, beworben mm -hmm. und es ja. war nicht so, dass du die Idee hattest und nee, an die Stadt herangetreten nee, nee, bist, nee. sondern es, es war ein Wettbewerb und dann war das irgendwie so, hey, das ist doch das, was ich eigentlich die ganze Zeit immer so mir, mir wünsche mhm. und dann so, diese aus, also diese Ausschreibung passt wie, wie die Faust aufs Auge. Und ähm, vielleicht sollten wir uns jetzt halt einfach mal bewerben. Und dann war das echt toll. Vor allem, nachdem wir auch erfahren haben, äh, wie viele Leute sich da beworben haben. Und ähm, dass es eben nicht nur ähm, Teilnehmer aus Deutschland waren, sondern wirklich internationaler Aufruf. Und dann freut man sich natürlich umso mehr, wenn man in München, als Münchnerin, ähm, oder oder München-lebende Person, eben diesen Wettbewerb gewinnt. Wenn man mal so denkt, es gibt ja immer coolere Leute aus dem Ausland.
1: <lacht> ja. Die Vorhänge sind leicht, wie die Wolken. Oh ja. Oder? Ja. Also gibt es dieses,
0: dieses Leitmotiv der Leichtigkeit? Ja, mich interessiert auf jeden Fall Leichtigkeit, aber mit Tiefe. Also ähm, das Wolkenmotiv hat sich eigentlich über äh, hat sich eigentlich über einen äh, Tausch mit einem Münchner Künstler, äh, Martin Wörl, ergeben. Mhm. Ähm, der hatte eben äh, so ausgesägte Wolken im Kunstverein ähm, ausgestellt bei den Jahresgaben und ich fand die so toll. Und, da, und weil ich ihn eben privat kannte, habe ich gefragt, ob ich, ihm, ob ich ihm so eine Wolke ab abkaufen darf, obwohl man das ja nicht machen soll. Man soll ja mal alles über den Kunstverein kaufen. Aber wenn man befreundet ist, finde ich, kann man das schon mal machen. Und dann hat er gemeint, nee, verkaufen nicht, aber wir könnten ja tauschen. Und dann ist es ja eh immer so ein tolles Kompliment, finde ich, wenn man sich so auf Augenhöhe begegnet und äh, respektiert. Ähm, es ist immer, finde ich, total schön, eben tauschen unter Künstlern oder Designern. Und dann habe ich erstmal die Wolke bekommen und dann hatte ich auf einmal die Idee, eben, dass man einen Armreif macht, dass man diese Wolke am Körper tragen kann. Also, also nicht Mode sondern ein, ein schönes Gegenstand. Gegenstand. Objekt. Genau. Und äh, das habe ich dann dem Martin geschenkt. Der hat es dann seiner Frau geschenkt. Und es war schon mal so ein total toller Austausch, fand ich. Und dann habe ich irgendwann mal die Wolke auf dem Pulli gedruckt. Und ähm, dann gab es auch schöne Kettenanhänger und so Silberanstecker. Ähm, Genau, aus den Kettenanhängern. Der Inhalt wurden dann Stecker aus Silber. Und dann gab es eben die Sweater. Und das war irgendwie... Also es, es kam halt so wahnsinnig gut an. Und dann habe ich... Was nicht? Immer wieder mal. Und dann ähm, fand ich es eben auch schön, das gar nicht mehr an so Produkten ähm, zu zeigen, sondern wirklich auch so eine Fahne ähm, so also mit dieser Leichtigkeit auch zu spielen. Und da, diese Idee habe ich dann am Lehmachplatz realisiert mhm. äh, vor drei Jahren, wo ich mhm. ähm, bei diesem Billboard auch eingeladen war. Und äh, fand es ebenso schön, ähm, weil es ja zwei-, beidseitig bespielbar ist, habe ich dann äh, einmal war die Wolke dann äh, Bier, Bierschaum äh, zu einer, also mit einer Linie dazu gezeichneten äh, Bierkrug. Und äh, die andere Seite war Eye Wolke. Das war wieder eine Weiterführung wiederum von meiner I Love-Arbeit. Ähm, Und äh, das war eben äh, auf, auf, äh, also auf so einem spiegelnden Material. Da hat sich dann eben auch nochmal der echte Himmel immer gespiegelt, je nach Wetter. Und, ja. Zur
1: Beschreibung für unsere Zuhörer nochmal kurz. Ähm, die sehen die Wolke ja, ja nicht. Ja. Die Wolke ist in ihrem Stil der Pop-Art verwandt. Ja. kann man sagen, stark schematisiert und mit klaren Umrisslinien in ihrer Silhouette. Und in deinem Werk inzwischen schon so, hat sie schon ein bisschen Logo-Charakter. Ja,
0: ja, sie, ja. Also ich habe sie einmal ein erkennbar. bisschen abgeändert, weil sie mir irgendwann zu bauchig war. Ich habe sie einmal ein bisschen einmal gequetscht, damit sie ein bisschen schlanker ist. Es war ein bisschen wie so ein kleines... Ähm, Update so eine einfach. Überarbeitung. Ja. <lacht> ähm,
1: eine Frage, du bist, äh, du hast einen Lehrstuhl im Bereich Design textiler
0: Produkte. Was sind textile Produkte? Textile Produkte können Kleidungsstücke sein, es können textile Möbel sein, es können Gewebe sein, äh, textile Flächen sein. Ähm, genau. Also es, diese Stelle wurde, ähm, auch als ich die bekommen habe, die wurde äh, umgewidmet, hat neuen Titel bekommen, weil das, äh, bevor ich die Professur bekommen habe, hieß, hieß der Fachbereich Textildesign und ich bin keine reine Textildesignerin, aber ich arbeite natürlich mit Textilien und deshalb äh, wurde äh, eben ein Fachbereich auf Design-Textiler-Produkte umgeschrieben. Aber es ist eben keine reine Mode, also... Studierende können Kleider machen, aber es, es sind keine Kollektionen, die jetzt ähm, entstehen. Ja.
1: Ich frage mich eh, ob du nicht vielleicht Bildhauerin bist. Deine Textilien, <lacht> die Komposition, Objekte, Installationen widmen sich ganz schwer bildhauerischen Themen. Äh, wie umgehen mit Volumen, Proportionen, Materialeigenschaften. Ein wichtiger Aspekt, die Vielansichtigkeit. Du hast gerade das lehnbach projekt äh, projekt mm, beschrieben, mm. dass es von der einen Seite eine andere Aussage hatte als von der anderen. Ähm, das ist bei deinen Entwürfen ein starkes Moment. Es bewegt sich im Raum, es hat immer eine Dreidimensionalität. Ich glaube, du hast nie was Flaches gemacht, kein Wandteppich.
0: Nee, würde ich aber gerne mal machen.
1: <lacht> also, see, wie viel Bildhauerin ist in dir?
0: Also es freut mich natürlich, das so zu hören, dass du das so siehst. <lacht> ähm, ja, vielleicht mehr als ich denke. Ja. Da ist
1: auch das, das Übergreifende, du sagst es diese Zuordnbarkeit, die brauchen ja, ja die anderen. Ja. Aber dieses in vielen Medien unterwegs sein, ja. die grundsätzlichen Fragen der ja. Bildhauerei, wie eben beschrieben, die äußern
0: sich ja in den unterschiedlichsten Facetten ja. 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 eines Werks. Ja. Aber das macht mir auch besonders Spaß. Also nur Kleider, das, das wäre mir einfach echt ein zu begrenzter Raum einfach. Ähm, obwohl ich natürlich, äh, ich, ich liebe spannende Kleidung und ich, es gibt wahnsinnig fabelhafte Designer, die ich natürlich auch bewundere. Aber trotzdem wäre das für mich einfach ein zu kleiner Bereich, um mich damit zu beschäftigen. Ja, weil ich einfach, weil mich natürlich Kunst sehr interessiert und ich natürlich auch Freundes- und Bekanntenkreis habe, der irgendwie, wo das so ganz selbstverständlich gewachsen ist, dass man, dass man ja gar nicht mehr drüber nachdenkt, ob das jetzt bildende Kunst ist oder, oder nur Design, weil Design wird ja immer nicht so richtig ernst genommen äh, von den Künstlern. Das finde ich auch mal ein bisschen schade, das merke ich auch in der Kunsthochschule. Ähm, das nervt mich eigentlich ziemlich, muss ich sagen, ähm, weil, weil ich mir immer so denke, Ihr ähm, Künstler, also wenn man so Kunst studiert und irgendwann mal Künstler ist, entwirft man ja auch, kreiert man Arbeiten, die ja dann auch verkauft werden. Und wo ist dann da der Unterschied? Sie ähm, wollen ja am Ende auch davon leben. Also
1: Weicht das nicht gerade im hm. Moment sehr auf?
0: Ja, ich hoffe ich hoffe. Nimmst du es an der Akademie noch nicht so wahr, an der Kunsthochschule? Ja, das ist schon immer getrennt. Also wegen dem Interdisziplinären, auch weil ich das halt total wichtig finde. Man kann ja jetzt nicht nur immer in seinem eigenen Bereich. Also ich finde, man muss sich doch austauschen untereinander. Und das machen natürlich ein paar Studierende, aber so, man merkt trotzdem, dass die Künstler und dass die sich schon ein bisschen besser vollkommen.
1: Immer noch 2021. Ja, ganz schön schlimm,
0: ganz schön spießig. Ganz schön schlimm. Ja.
1: Du sprachst vorhin davon, dass du auch dieses, also nein, du hast davon gesprochen, dass du die Wolke, die erste Wolke mit Martin Wörl getauscht hast mhm. im Zuge Jahresgaben Kunstverein. Ja. Dieses Jahr bereitest du auch etwas vor für die Jahresgaben.
0: Ja. Was ist es? Ähm, ich habe dieses Jahr, also dieses Jahr ähm, gebe ich ähm, drei Arbeiten ab. Einmal Parasol 1 und Parasol 2, ähm, fotografiert von Fabian Frenzel. Das geben wir als gemeinsame Arbeit ab, weil der, die Fotografie würde es nicht geben, äh, wenn es die Installation nicht geben würde. In Schwarz-Weiß, zwei äh, Aufnahmen aus Paris und äh, ein Seidentuch, Text textiles Poster-Seidentuch. Ähm, da haben wir wieder die Schwierigkeit ja, mit ja. der Kategorie. ja. ja. Ja, also ich würde ja sagen, es ist ein Seidentuch, aber ich finde es auch schön, es als textiles Poster zu bezeichnen. Da ist
1: er ja schon, dann der Wandteppich. Ja, ja,
0: ja. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch überhaupt kein Problem, das Tuch zu tragen und wenn ich es dann mal bügeln und an die Wand hängen will, dann ist es halt ein Poster. Ja. Und, ähm, Was ist
1: drauf auf dem Tuch?
0: Ah, das ist äh, ein Nazarbonjuk drauf. Das ist... Ähm, ein Auge in verschiedenen Blautönen. Es ist dunkelblau, weiß, hellblau und schwarz in der Mitte.
1: Die spickt gerade auf ihrer Tasche, die <lacht> neben ihr liegt. Die ist auch aus dem Tuch.
0: Die, ja, genau. Das ist ein halber Meter. Ähm, ich habe 14 Tücher bedrucken lassen. Und ähm, ein halber Meter ist eben nur ein halbes Tuch. Da habe ich mir gestern eine Tasche draus gemacht. <lacht> Ganz, spontan. Ganz spontan. Nach dem Pieks. Ja, genau.
1: Und ähm, was bedeutet das Auge? Wo kommt das Motiv her?
0: Also das Motiv wird in verschiedenen orientalischen Ländern verwendet, aber auch in Griechenland. Und ähm, das Motiv sieht aus wie ein Auge und es beschützt gegen den bösen Blick. Und ähm, genau, also im Volks Neben Volksglauben ist es so, dass Menschen mit hellblauen Augen einen bösen Blick haben und dass man eben dieses Auge tragen soll, damit dieser Blick abgewendet wird. Und es wird auch eben bei kleinen Kindern wird es auch angehängt, damit sie eben. Also es wird eigentlich überall verwendet, egal ob, ob im Taxi oder in manchen Wohnungen auch in im inneren und öffentlichen Raum.
1: Und das ist eine Reminiszenz an deine türkischen Wurzeln. Genau.
0: Und das habe ich aber, ich kenne das natürlich schon sehr, sehr lange, ich habe es aber erst dieses Jahr entdeckt, wie schön das ist. Ähm, dass es ja ein total einfaches, schönes, tolles Design ist und dass die Bedeutung eigentlich auch ganz, ganz, schön. ganz schön ist. Und habe jetzt eben das Motiv ähm, eben auf das Tuch gedruckt und es gibt eben T-Shirts und äh, Pullis, äh, die, mit, die mit dem Motiv bestickt sind.
1: Ja. Interessanterweise sind das hellblaue oder blaue Augen. Mhm. Die kommen wahrscheinlich in der orientalischen Welt nicht so oft vor. <lacht>
0: Kann man das Öfter, so, öfter als man denkt. Ja,
1: ist das jetzt irgendwie ein Klischee? Oder ich finde das jetzt interessant, dass, dass ausgerechnet mit den blauen ja, ja, Augen ja. Diese, dieses Gefühl von Unwohlsein verbunden nee, ist. Man, man in dieser Konzeption. Also man
0: unterschätzt es, weil es gibt wahnsinnig viele, ähm, also zum Beispiel die Schwarzmeerregion der Türkei, da gibt es sehr viele Menschen mit hellblauen Augen. Meine, meine ältere Schwester hat hellblaue Augen. Ähm, also ich sehe zum Beispiel viel türkischer aus als meine Schwester, die aber wiederum in der türkischen Community lebt und endlich ein ganz anderes Leben führt als ich.
1: Du sagst es in unserem Vorgespräch, also wir haben uns getroffen vor zwei Wochen und ja, uns über diesen Podcast unterhalten und dann sagtest du, dass dein, die Inspiration deiner türkischen Wurzeln in den letzten Jahren stärker geworden ist dass sich das mehr und mehr beschäftigt und dass du auch Spaß daran hast, das in deine Arbeiten einfließen zu lassen, was früher nicht so
0: stark war. Ja, ja früher wollte ich halt ähm, immer verstecken, dass ich Türkin bin, weil es einfach, also ich bin ja jetzt ja auch schon sehr lange Jahre in Deutschland und das war ähm, früher natürlich viel schwieriger. Da ist man jetzt ähm, einfach wirklich auch diskriminiert worden. Ähm, und deshalb wollte ich halt überhaupt nicht auffallen und ganz deutsch sein und wollte alles türkische ablegen und ähm, nicht auffallen und einfach so voll dazugehören. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, ähm, dass ich aber auch einfach türkische Wurzeln habe und dass es ja eigentlich eine Bereicherung ist, wenn man beide Kulturen hat. Und seitdem äh, sehe ich das, lebe ich das jetzt auch wieder viel mehr.
1: Ist es ähm, dann ein gesellschaftlicher Wandel? Dem kann das man, geschuldet ist, ja, dass du sagst, es ist heute einfacher, das selbstbewusst zu leben und zu sagen, das ist ein Teil meiner Identität?
0: Ja, ja also ich glaube in Großstädten schon. Ich weiß nicht, wie es äh, ist, wenn man irgendwie auf dem Land wohnt oder ähm, in den neuen Bundesländern wohnt. Ähm, glaube ich nicht, dass es da so super einfach ist, aber es ist schon einfacher. Zum Glück. Also zum Glück hat sich da was gewandelt und die Leute wissen einfach mehr oder sind einfach interessiert, dass man vielleicht ähm, von woanders herkommt und einfach hier lebt.
1: Und bei dir persönlich ist es auch äh, reflektierter, also dass du diesen Kosmos mehr entdeckst?
0: Also nicht nur ich entdecke ihn mehr, ist es ja auch so, dass ja auch mehr gemacht wird. Also alle haben jetzt irgendwann mal so die ganzen Generationen, die hier leben, haben ja auch viele jetzt mal studiert und ähm, machen spannende Projekte, nehmen am Kulturleben, Kulturschaffen teil und sind einfach ein Teil davon geworden zum Glück. Und deshalb ist es natürlich auch sichtbarer und ähm, durch die Sichtbarkeit kann es auch mehr wahrgenommen und mehr geteilt werden einfach. Die Zeit ist also reif für das Auge. Ja, unbedingt. Und für das
1: Auge kann man sich beim Kunstverein bewerben.
0: Ja. Genau, man muss Mitglied sein und dann kann man eben arbeiten dort erwerben.
1: Und wer leer ausgeht, kann auch ein Auge
0: bei ja, dir erwerben. Genau. In deinem neuen Studio <lacht> ja. in
1: der zenetti Straße. Mhm. Also die Zeit ist reif für das Auge. Wir entlassen es jetzt ja. als Jahresgabe. Ja. Dann ist das ja auch schon zu Ende und ähm, im nächsten Jahr gibt es ja wieder neue Zeit, der man sich widmen möchte, kann. Was wirst du im nächsten Jahr machen?
0: Gibt es Pläne? Also es, es gibt ähm, einen schönen Plan und zwar ähm, ist geplant, dass Parasol, die Installation, äh, die in Paris gezeigt wurde, ähm, wahrscheinlich vor der Pinakothek der Moderne ab Mai aufgestellt wird und dort gezeigt wird. Und ähm, ich habe dann auch schon, eine, ich möchte unbedingt so einen Summer Soundtrack aufnehmen den man sich vielleicht downloaden kann, ja, weil ich auch unbedingt will, dass, dass es wieder eine Leichtigkeit gibt und auch eben, weil es eben draußen ist, finde ich es eben total schön.
1: Das scheint der rote Faden unseres Gesprächs zu sein, die Leichtigkeit.
0: Ja. Ja, <lacht>
1: ja. wir sehen uns danach, nicht wahr? Ja. Ist es deine erste Playlist?
0: Nein, ich, es ist nicht meine erste Playlist. Ich hab, ähm, vor zwei Jahren habe ich für Vitra eine Playlist ähm, zusammengestellt. Und ähm, letztes nee, dieses Jahr war ich eingeladen von Radio 80.000, ähm, von einem DJ, der sein dreijähriges Jubiläum hatte. Und er hat acht Personen eingeladen, ähm, einen Soundtrack für sein dreijähriges Jubiläum zusammenzustellen. Da habe ich eins gemacht. Und... Nee, sonst lege ich ab und zu mal auf, aber jetzt natürlich auch schon lange nicht mehr. Und, ähm, ja.
1: Was ist drauf auf der Playlist? Was ist Sommer? Was ist Leichtigkeit? Was muss unbedingt drauf sein? So als Vorfreude.
0: Als Vorfreude. Auf jeden Fall ist drauf äh, von Jonathan Richman A Summer Feeling. Das ist so ein sehr trauriges, schönes Sommerlied. Und es ist aber sehr, sehr soulig und wahnsinnig toll. Das ist auf jeden Fall drauf.
1: Sehr gut. Und ähm, es gibt eine Party von der Pinakothek zum Auftakt als Eröffnung. Du sagtest eingangs, dass du diese Eröffnungssituation sehr schätzt.
0: Ähm, also wenn alles klappt, wird es sicher, man muss schauen, äh, was im Mai los ist, aber ich glaube schon, dass es so eine Art Auftakt, ähm, eine Art Eröffnung oder Beisammensein geben wird.
1: Und du legst auf.
0: Ich würde schon gerne auflegen, ja. Das ist schon geplant. <lacht> es ist alles geplant. Also es in ist Planung, man weiß, man weiß es noch nicht.
1: Genau, ja. es ist ein sehr schöner Plan. Und äh, an dieser Stelle danke ich dir herzlich, dass du bei Eine Frage der Zeit warst und uns erzählt hast über Leichtigkeit und wie du sie in den Raum, in die Öffentlichkeit entlässt. Ich wünsche dir einen guten Winter und äh, dann tanzen wir im Mai
0: ja. Und ich, zu deiner Playlist. Ja. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich ja, bin sehr gefreut.
1: Bitte, danke. Tschüss. Tschüss.